0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat, Alhamdulillahi rabbina wa ashjado an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashjado anna muhammadan abduhu wa rasooluh Sallallahu alaihi wa alaihi alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Alabado sea Allah, el creador de los primeros y de los últimos Aquel que posee el reino de los cielos y de la tierra, la alabamos, buscamos ayuda y le pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Es parte de la sunna de nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Que cuando terminaba el Salat al-Witr decía una bella súplica que qué bueno que sería que todos nosotros la memorizáramos es una súplica que repito mucho para que así los hermanos de tanto que la escuchen, acaben memorizándola decía el profeta sallallahu wasallam, nada más terminar de decir assalamu alaykum del Salat al-Witr decía tres veces Subhan al-Malik al-Qudus Subhan al-Malik al-Qudus Subhan al-Malik al-Qudus, Rabbi al-Mala'ika Decía, Subhan al-Malik al-Qudus, Subhan al-Malik al-Qudus, Subhan al-Malik al-Qudus, rabbil al-Mala'ika Esto es lo que tranquiliza los corazones Decir súplicas es lo que tranquiliza tu alma Decir esta, este dua es lo que aleja todas tus preocupaciones de la vida cotidiana, por tanto no creas que es poca cosa no desprecies estas súplicas. También es parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que rompía su ayuno con dátiles y comía también dátiles a la hora del suhur. Tanto cuando rompía el ayuno como cuando hacía el suhur el profeta lo hacía con dátiles. De hecho, dice un bello hadith del profeta, sallam, que lo reportan la, los sabios de Sunan, y que el Sheikh al-Albani lo declara auténtico. El profeta sallam, decía que quien tenga dátiles, que rompa su ayuno con dátiles, y quien no tenga, que lo haga con agua, y quien no tenga, que lo haga con agua, porque el agua le purificará. Por tanto, vemos que el agua purifica tanto las partes externas con el wudu y también purifica tu corazón. Por tanto, todo aquel que no tenga dátiles está en la calle, está en el coche, Él llega el momento del magab y solo tiene agua, que lo haga con agua, porque es si quien no tenga dátiles que lo haga con agua, tal como dice el profeta. Y dice nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh al-Usaymi Hafidah Allah Ta'ala. Para aquellos que rompen el ayuno con dátiles y para aquellos que toman el sojor con dátiles también. Dice, quien hacen eso estarán juntando entre dos, cosa, entre dos cosas dulces. Quienes rompen el ayuno con dátiles y, to y toman en la hora del sojor dátiles estarán juntando entre dos cosas dulces. Estarán juntando entre la dulzura de los dátiles y la dulzura de estar adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y algunos hermanos o muchos se preguntan o tienen la confusión o la duda de cuándo es el es el sahar, de cuándo se termina, cuándo uno tiene que comer el sohor para sí tener baraka, porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice que a mi umma tendrá baraka que quien toma sohor pues le al, alcanza la baraka de Allah y dijimos en clases anteriores que la baraka en árabe es kathratul khayri wa dawamu, es decir, la abundancia de bien y que permanezca ese bien contigo en árabe hay tres palabras que son, y que son y casi parecidas pero cada una tiene un significado diferente tenemos la palabra sahar tenemos la palabra sahur y tenemos la palabra suhur sahar sahur y suhur y entre las tres son diferentes, cada una significa una cosa. El término Sahar significa el tiempo que hay entre el primer Adán del Fayyri y el segundo Adán. Ese es, ese es el tiempo del Sahar, entre el primer Adán del Fayyri y el segundo. Y los sabios, la mayoría de los sabios dicen que suele ser en tiempo como 15 20 minutos antes de rezar salat sulah. 15 20 minutos antes de rezar salat sulah, ese es el tiempo para comer el suhur. Quien quiera tener baraca que coma en ese momento 15 20 minutos antes. No se ¿sí oye nada. Qué problema No es problema de No, 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 hay problema. Acerca mucho la boca. Quien, quien coma el sojor antes quien coma el sojor antes de este tiempo antes de 15- 20 minutos los sabios dicen esta persona ha cenado ha cenado esta persona no se le considera que ha comido el sojor si quieres que te alcance la baraca del sojor tiene que ser en el tiempo del sojor tal como muchos te comen a las 3 de la madrugada o a las 4 y te dice, he comido, me he levantado el sojor. No, te has levantado para cenar. Eso se llama cenar. Si quieres el sojor, dicen los sahaba, tal como reporta un hadith auténtico, dicen que entre, en la época del profeta tomábamos el sojor, entre que tomábamos el sojor y empezaba el salat con el profeta, pasaban lo que te da del tiempo de leer 50 leyes, 50 leyes del Corán. Y este tiempo los sabios lo han calculado que son 15-20 minutos como máximo No más, 15-20 minutos antes de empezar Salat suhur. Entonces Sahar significa el tiempo que hay entre el primer Adán y el segundo Adán Sahur significa el alimento que tú comes en ese tiempo sean o sea, dátiles, agua, yogur, flan, lo que quieras Alimento en ese tiempo se llama Sahur con A Y Sahur con U o en árabe con Dhamma es la acción de comer el Sahar en el tiempo del Sahar. Sahar es el tiempo que comprende entre, entre el primer Adán y el segundo Adán. Sahar es el, el, el alimento que se come en ese tiempo. Y el suhor es el comer la relación, la acción de comer ese alimento en el tiempo del Sahar. Tal como tenemos también otra palabra y la leeréis en hadices, tenemos el wudu. Todos sabemos que es el wudu, hacer el wudu para así poder rezar. Y tenemos otra palabra que se llama wadu con a. Tenemos wadu y tenemos wudu. El wadu con a es el agua. El agua. Para hacer el wudu se le llama wadu. Y la acción de hacer el wudu se le llama wudu con u. Por eso leeréis hadices del profeta que le dice a sus compañeros. Pásame el wadu para así yo hacer el wudu. El wadu, es decir, le está diciendo, pásame el agua, o tráeme agua, wadu con a, con fetha, en árabe, para así hacer yo el wudu, con u, que es la acción de realizar el wudu. Estos son solo breves consejos, beneficios, antes de empezar la charla. Los hermanos me han dado hasta el cuarto y nos levantamos a rezar, inshallah. Empezamos la charla de hoy siguiendo nuestra explicación, o el tefsir, que estamos haciendo de tu al -fatiha, ayudándonos de las palabras de los sabios de Ahlus Sunnah o el Yama'a. Explicamos qué quiere decir A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Explicamos qué quiere decir Bismillah rahmanir rahim Explicamos qué quiere decir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Explicamos qué quiere decir ar rahmanir rahim Y hoy, si Allah lo permite, explicaremos qué quiere decir Maliki yawmid din esta charla de hoy solo tratará de Malik Yomid nada más, solo de esta tercera ley de suratul al-Fatiha, solo de Malik Yomid por la importancia de entender este asunto. En español traducen Malik Yomid como el Rey o el Soberano del Día del Juicio. Traduzcamos y antes nos paramos a pensar y analizar. Tres nombres que son mencionados en las tres primeras aleyas de Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmani, rahim Maliki, Yomid, Hay tres nombres aquí, en estos tres versículos, que son mencionados en Suratul Fatiha, en la primera sura del Corán. Y estos tres nombres también son mencionados en la última sura del Corán, en Suratul Nas. Es decir, 'A'udhu bi-rabbi-nas. ¿Cuáles son estos nombres? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik y Omiddin Alhamdulillah, el primer nombre, Allah Segundo nombre, ar Rabb, porque dice Rabbil Alameen y tercer nombre, El-Malik Ar-Rahman Ar-Rahim, hoy no vamos a hablar de ello porque ya hemos hablado Nos interesa, Allah, ar Rabb y El-Malik Malik y din Allah, ar Rabb o El-Malik Dice en surat, se vuelven a repetir estos nombres Allah los repite otra vez bi Malik el Malik, es decir Allah. Dice Ibn Abbas, Allah significa es decir aquel al que tienen que adorar toda la creación. Ese es Allah, el nombre de nuestro Creador y el nombre de y aquel que tienen que adorar todos los seres creados. Por tanto, el musulmán que repite Rabbi al alamin, oh Rab, que Allah es el creador, el señor de todo lo que existe Allah es, es el que desciende la lluvia Allah es el que nos ha creado Allah es quien que nos hará morir Allah es el que nos resucitará Allah es el que nos juzgará el día del juicio Allah es quien creó el infierno, el paraíso Allah es quien hace que todo ocurra en este universo esto es parte de creer que Allah es el Rab de rohuvia de rohuvia de que Allah tiene el señorío de nada sirve que un musulmán diga Rabb 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 y él se declare esclavo o siervo de otro que no es Allah. Esta persona no ha entendido Rabbil Alamin. Esta persona de nada le servirá el día del juicio haber dicho Rabbul Alamin, tal como muchos hacen, que rezan 17, recitan 17 veces al día Rabbil Alamin, Rabbil Alamin en sus salat pero por ejemplo van a algún wali, a alguna tumba y él no sabe si es valido o no, pero va algún supuesto santo en alguna tumba y le dice, para que así le dé lo que pide el santo, le dice, «Oh fulano, aquí está tu esclavo, aquí está tu act, aquí me tienes en tus manos, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, te pido que me salves el día de la resurrección, te pido que hagas que mi esposa tenga hijos» te pido que me sales, que me cures de esta enfermedad yo soy tu esclavo, tu abd así llegan algunos musulmanes, entre comillas a decir, porque todo aquel que diga esto ha, ha dicho una palabra de incredulidad esta palabra es incredulidad esta palabra es shirk y hemos dicho que el shirk te saca del islam y muchos caen en esto por, por tanto de nada sirve que digas rab, rab que es el Señor que ha creado todo, pero tú adoras a otro que no es Allah, Subhana wa ta'ala, suplicas la salvación a otro que no es Allah, ¿por qué?, porque los musriquín de la Meca, los incrédulos de la Meca, ellos también creían que Allah es Rabbil el ellos también creían que Allah es el creador de todo lo que existe, Abu Jahl también creía eso, Abu Yel también creía que Allah es el Señor de todo lo que existe de él, es quien, que él es quien ha creado los cielos, la tierra y todos los seres humanos Ellos también creían eso Pero ellos día y noche contradecían esto ¿Cómo? Desde el momento que nacen se ponían nombres Se les ponían nombres que, que contienen shirk Por ejemplo, algunos de ellos se llamaban Abdu Shams El esclavo del sol Algunos de ellos se llamaban Abdul Kaba, el esclavo de la Kaba. Otros se llamaban Abdul Manat, el esclavo de un ídolo que se llamaba Manat, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, de nada les sirve decir Rabbi al alamin si ellos se sienten esclavos de otro que no es Allah, si sienten siervos de otro que no es Allah. Y así con todos los musulmanes que que digan Rabbi al al-Amin pero van y suplican la salvación a otro que no es Rabbi al al-Amin. ¿Qué quiere decir Malik yomid Din? Y por eso antes de, de seguir con Maliki y Encontramos que de los nombres que Allah más ama ¿Cuáles son los nombres más amados para Allah? Tal como nos dijo el profeta en el hadith Abdullah y Abdulrahman Fíjate, Abdullah esclavo de Allah, siervo de Allah Abdurrahman esclavo del Clemente, siervo del, del Clemente Esto es lo que Allah ama Que tú seas esclavo de él Únicamente y exclusivamente de Allah Subhanahu wa ta'ala Malik ¿qué quiere decir el Malik en árabe? El Malik en árabe, dicen los sabios del idioma árabe, el Malik, huasahibul mulki, huel mutasorrifufi. El Malik, huasahibul el huel mutasorrifufi. En español, el rey, el Malik, significa la definición de rey es aquel que tiene un reino y hace lo que quiera en ese reino. Rey significa el Malik, en árabe significa aquel que tiene un reino. Y hace lo que quiera en ese reino. ¿Por qué? Porque es suyo. Es suyo, le pertenece a él, le pertenece a él a ese concreto rey. Y Allah dice que él, aparte de que Allah es el rey de los cielos y de la tierra, Allah será el rey el día del juicio. ¿Por qué? Porque ningún rey de los reyes de este mundo podrá sentirse con mando, con poder ese día. Ese día, el único poder le pertenece a Allah. Subhanahu wa ta'ala. Y por eso. Dijo que él es el rey de ese día. Meli qui din, y día. Meli es el rey del día del din. ¿Qué es el din? Meli qui yo mi din. Meme a un eddin fil luga. Eddin mil caurel arab, den e edinu. Taqurul arab, den arrozulufulenen ey jezehu. O eddin iden huel jezehu. Meli qui yo mi jezehu. Meli qui yo mi jezehu. El arab taqurul. Fulan, Fulan, Fulanan, ay, jazahu Y Esma, ilahi, al husna, el al-melik, al Dicen los sabios del idioma árabe, el din significa, él es el rey del día de la recompensa. Ay, Allah es el, es el Rey del Día de la Recompensa. ¿Cuál es el Día de la Recompensa? El Día del Juicio. Y hay una ley del Corán que nos dice, ¿qué es Yomuddin? ¿Qué es Yomuddin? Porque el, el mejor tefsir que uno puede hacer, la mejor explicación del Corán que uno puede hacer, es entender el Corán con el Corán. Entender los, los significados, las palabras, como Allah quiere que se las entienda. Y Allah nos dice, ¿qué es? ¿Qué, es, qué significa Yomuddin? En una sura que seguro muchos de ustedes se conocen o se la memoriza o se la saben o la han escuchado muchas veces dice Allah en el Corán, Maliki Yawm en sura al-Infitar dice وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ لَا Allah nos dice en esta ley, ¿qué quiere decir Yom Din? ¿Qué te hará entender qué es el día del Din? Es el día en que ningún alma, ningún ser, ninguna persona podrá salvar a otra. Nadie podrá beneficiar a otro en ese día, a menos. Porque ese día todo depende de Allah. El poder es de Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie podrá salvar a nadie. Nadie podrá interceder por nadie. A menos que Allah dé el permiso en ese día. Por eso dicen Ayatul Kursi: -ledi yishfau illa bi -idni. ¿Quién podrá interceder ese día, el día del juicio ante Allah, excepto con su permiso? Excepto con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y por eso vemos que el profeta Mohamed enseñando a su familia enseñando a sus sahaba, a sus seguidores la importancia de creer que ese día nadie te salvará excepto Allah ni el profeta Muhammad, ni los ángeles, ni los piadosos ni los sabios, ni tus padres nadie te salvará ese día menos que sea Allah únicamente es el único que te puede salvar ese día y vemos que enseñaba esto estos significados a sus seres queridos tal como en el hadith auténtico que está en Bukhari, el profeta le decía a su hija Fátima: Le decía, Ya Fátima, bint Mohammedin, sallallahu alayhi wa sallam, Selini min meli ma shitti, la ugni anki min minallahi shay'a, la ugni anki min minallahi shay'a, oh Fátima, hija de Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pídeme de mis bienes, pídeme de mis posesiones, pídeme de mi dinero, lo que tú quieras pero que sepas que el día del juicio yo no podré hacer nada a favor tuya no podré hacer nada a favor tuya ese día solo ese día quien puede beneficiar es Allah ese día nadie puede interceder a menos que Allah se lo permita y le dé el permiso para ello y por eso vemos que el profeta sallam, incitaba a sus compañeros a este hecho a tener cuenta de que nadie te puede salvar excepto Allah nadie más y por eso cada noche que el profeta se iba a dormir cada noche todas las noches decía una súplica y así todos los sahaba también cada noche decían esta súplica y con esta súplica siempre tenían presente en sus mentes que ese día nadie les podrá salvar excepto Allah porque hay una frase en esta súplica que te hace recordar que ese día برضوٍ لسالبثيون سولويس د الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمر إليك وَأَلْجَأْتُ ظهري اليك رغبة وَرَهْبَةً اليك يا لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان مت فانت على الفطره واجعلهن اخر ما تتكلم به hay un hadith que está reportado en Bukhari y en Muslim del gran compañero del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam llamado Al-Bara ibn Azim. Una vez el profeta, que al complacido con él, una vez el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo, siempre que te vayas a dormir, y esto es un consejo para todos nosotros hermanos y hermanas, le dice el profeta, siempre que te vayas a dormir, haz el wudú, haz la ablución tal como la haces cuando vas a rezar. Y después cuando te metas a la cama, acuéstate, duérmete sobre tu costado derecho, acuéstate sobre tu costado derecho y di la siguiente súplica, y di el siguiente du'a. y di las siguientes palabras. Esto es lo que da paz a tu alma, hermanos y hermanas, el dhikr. hacer súplicas día y noche, esto es lo que te tranquilizará, lo que te tranquilizará ninguna cosa más, te tranquilizará tu alma excepto esto y le dice el profeta adi, "Allahumma aslamtu wajhi ilayk wa fawadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manjā minkā illa ilayk. Allahumma āmantu bikitābika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Esta súplica, todo aquel todo aquel que se la quiere memorizar está en el pequeño librito que todos tienen, que todos inshallah la conocen, que se llama Hisnul Muslim. El fortalecimiento del musulmán, ahí está esta súplica para quien se la quiera memorizar. ¿Qué quiere decir la la manja illa Ilayk? Dice en español esta súplica: No hay salvación ni refugio de ti excepto en ti. No hay no hay salvación ni refugio oh Allah de ti excepto en ti. Si tú quieres escaparte de Allah Inevitablemente vas a donde Allah. No puedes escaparte nunca de Allah porque el reino todo es suyo. Los cielos y la tierra no es. So, todos son suyos. Subhanahu wa ta'ala. Por, por eso no hay salvación ni refugio. Excepto en Allah, solo en Allah. La manja, solo en Allah puedes refugiarte. Y por eso, si el musulmán cada noche que se va a dormir dice estas frases, siempre tiene en su amante que la salvación solo es de Allah. Y verás que nunca va a ir a una tumba a pedirle que le salve ese walí, no va a ir a la ombra, tal como hacen muchos peregrinos que cuando vienen. A Medina, cuando están haciendo el Hajj la Omra, y después les toca venir a, a, la, a Medina, van a la tumba del profeta y lo ves llorando delante de, ahí, del, delante de la tumba del profeta, diciéndole: Oh mensajero de Allah, aquí está tu esclavo delante de ti. Aquí está tu Abd, esclavo, delante de ti. Te pido que me salves ese día. Te pido que, interceda, que intercedas por mí el día del juicio. Te pido que no te olvides de mí el día del juicio. Y ahora, todo esto es shirk. Porque implica pedir a otro que no es Allah. Y Allah nos dice en el Corán, en Sura al-Jin, En español, y por cierto que en las mezquitas solo se adora a Allah. Así pues, no supliques a otro junto con Allah. Solo hay que suplicar a Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Por tanto, de nada le de sirve decir, Melik y Omittin, Melik y Omittin, y después tú vas y pides la salvación en ese día, el día del juicio, a otro que no es Allah. Porque el Melik, el rey es, el, es Allah. A él, ese día, él es el único que puede decir quién, sal, quién se salva y quién no. Solo él, nadie más y si alguien intercede por otro es porque él dio el permiso si el mensajero intercede es porque Allah le dio permiso si los ángeles interceden es porque Allah les dio permiso si los piadosos interceden es porque Allah les dio permiso etcétera, etcétera por tanto la salvación solo hay que pedírsela de Allah subhanahu wa ta'ala y dice este, este hadith al final que si mueres le dice a este compañero suyo si tú dices esta súplica cuando te vas a dormir y mueres ese día, mueres esa noche dice, Le dice el profeta Has muerto siendo musulmán Has muerto con la inclinación natural con el que Allah nos ha creado Es decir, adorándole solo a Allah Y le dijo Y haz que estas palabras sean las últimas que tú vas a pronunciar esa noche Es decir, tú dices este dua y ya hasta no hablas más Ya te duermes Dice: Y que sean las últimas palabras que tú dices, pronuncias esa noche. Es decir, dices este dua: Si quieres hablar con tu esposa, habla, 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 todo lo que tú quieras. Ya está, habéis terminado, estáis cansados, vais a dormir. Di este dua y ya está, cierra la boca. A dormir. Dice el profeta: Haz que sean las últimas. Y con esto te darás cuenta de lo equivocados, desviados y perdidos que están algunos shuyuj, algunos maestros de algunas tarejas, de algunas sectas desviadas que enseñan a sus seguidores, a sus alumnos. Estos shuyuj, estos maestros le dicen a sus alumnos, mira pídeme a mí, si tú me pides a mí, el día del juicio te voy a salvar, yo soy un wali de Allah, yo soy un santo, si tú me pides a mí el día del juicio, yo seré quien te lleve al paraíso cuando yo me muera, ven a mi tumba cada viernes, cada semana todos los días, ven a mi tumba y pídeme que yo seré quien te salve ese día y por eso ves que muchos ignorantes, musulmanes que, que escucharon que el tal shu, el sheikh fulano ha dicho que pidan su tumba van y los ves pidiendo a su tumba, llorándole, yo aquí tienes tu 'abd, sálvame el día del juicio incluso llegan al punto de decir tal como nos comentó, nuestro querido tal como comentó, nuestro querido sheikh el sheikh, Abdul Razak al-Badr Hafizullah Ta'ala dice hasta el punto que llegan a decir estos suyuj, estos maestros desviados, les dicen a sus seguidores, y atención lo que dicen hermanos y hermanas, les dicen, el día del juicio yo te salvaré, ¿sabes cómo? Yo escupiré sobre el infierno y se apagará todo. Yo escupiré sobre el infierno y se apagará todo el infierno y te llevaré de la mano al paraíso. Hasta aquí llegan estos shayatín, porque son demonios, no tienen otro nombre. Hasta aquí llegan así, engañan a la gente, a los pobres ignorantes, los engañan de esta forma, diciéndoles estas historietas que no tienen ninguna fiabilidad y que encima son falsas porque la salvación es de Allah. Solamente de él. Incluso el profeta no puede hacer nada ese día. Dice Allah en el Corán. Hablando con el profeta, le dice: Ley al amri Ese día no tienes ningún poder ese día. Ley salaka min al amri Nada. No tienes ningún poder ese día. El que manda ese día. Porque es Maliki Omiddin, es el rey el que manda ese día. Es Allah únicamente Subhana wa ta'ala. Y por eso vemos que hay un poema. Hay un en cinco minutos nos levantamos a rezar. Hay un poema muy famoso entre los musulmanes que se suele recitar en el mawlid, en la innovación de celebrar el mawlid. Ves que muchos musulmanes empiezan a sacar este poema y a recitarlo. Es un poema que escribió un, un hombre hace muchos años, él es del año 600 después de la égira, ...y es un poema escrito que habla bien del profeta, lo elogia... ...pero hablando también del profeta cae en Shirk... ...cae en incredulidad, en y en Shirk... ...este poema es muy famoso y se llama... ...Alborda, al Alborda... Al al ...así se llama este poema... ...y dice y voy a mencionar algunos versos que son Shirk... ...que dicen en este poema, este autor... Y que muchos sabios de al Sunnah o al han advertido contra este poema de andar enseñándolo a la gente, leyéndolo o divulgándolo. Entre ellos, el Imam Shoukani, Mohammed Shukri el-Alusi, al del ulama de Marruecos, el Sheikh Abu Uais Bukhubja, de, 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 de los Mohaddizin de este tiempo, el Sheikh Al-Albani, de los sabios de Arabia Saudí, Sheikh Ibn Ataymin, Sheikh Ibn Ataymin, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes sabios advirtieron contra el Shir que hay en este poema. Dice uno de sus versos, dice dirigiéndose al profeta en árabe le dice: Ya akram al khalq <muchas> ma li man aluz bihi siva ka 'inda hullul al hadith al ammi. Ya akram al khalq ma li man aluz bihi siva ka 'inda 'inda hullul al hadith al ammi. En español: Oh mejor de la creación, oh la mejor persona, es decir el profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿A quién voy a dirigirme el día del juicio para salvarme si no es a ti? ¿A quién? ¿A quién le voy a pedir? No tengo a nadie si no es a ti ese día para pedirle que me salve del infierno. Fíjate, ¿y dónde está Allah? ¿Dónde está Allah? Siendo que el profeta, sallallahu alaihi dice que no puede beneficiar a nadie. Le decía a su hija, Fátima, yo no te voy a beneficiar ese día. Ese día es Allah quien beneficia. Y dice en otra parte de su poema, y aquí es peor sobre el anterior. Si el anterior es shirk, este es peor le dice fa min judika fa min judika adunya wa dharataha wa min ulumika ilman lawh walqalam fa min judika adunya wa dharataha wa min ulumika ilman lawh walqalam astaghfirullah hadha shirk dice este autor en este poema dice Gracias a tu generosidad minjudika, gracias a tu generosidad, es que existe el dunya, es que existe este universo, gracias a ti. No gracias a Allah, al poder de Allah, gracias a ti, oh Muhammad, Existe el dunya, el universo, wa dharrataha, el darra es la hormiga. Y existen, refiriéndose como a todas las criaturas, gracias a ti, oh Muhammad, existe el mundo, existen todos los seres creados. Por eso en el Corán y de Zulzilet decimos, que es hormiga. Quien, quien obre el peso de una hormiga de bien la verá el día del juicio. Y quien obre el peso de una hormiga de mal lo verá el día del juicio. Algunos traductores dicen: quien obre el peso de un átomo. Es una, es una traducción errónea. En árabe es hormiga. Es hormiga. Y dice: ulumika. Dice, oh mensajero Allah, tú tienes el conocimiento de lo oculto. Tienes el conocimiento de lo que hay en el Law al Mahud, en la tabla protegida. Siendo que el Law al Mahud es Allah quien conoce eso, ninguna persona. Ningún ser creado sabe lo que va a pasar en el Game, en el futuro. En la, la tabla protegido el solo lo conoce Allah. Y este autor dice: de tu conocimiento es parte de tu conocimiento, que tú tienes mucho más. Un poco de ese conocimiento, tú tienes el conocimiento de todo lo que hay el Loh al Mahfud. min al wal Qalam. Y todo lo que escribió el Qalam." de lo que sucederá en el universo, tú también lo conoces, oh Muhammad, siendo que el profeta no conoce el rayo, no conocerá lo que va a pasar mañana. El telil lo tenemos en un hadith auténtico que está en Bukhari, una vez unas jovencitas, jovencitas estaban cantando en época del profeta, y una de ellas dijo, el y y tenemos un profeta que sabe que conoce lo que va a pasar mañana. El profeta Sagadib al Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Semi amra'atan taqul wa fina wa fina nabiyun ya'lam ma fi ghadin. Fagadiba sallallahu alayhi wa sallam thumma qala la ya'lam ma fi ghadin illa Allah. La reprendió, la amonestó, enfadó el profeta, le dijo, no digas eso, el único que sabe lo que sucederá mañana es Allah. يسكت شو وسمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت فغضب صلى الله عليه وسلم فقال أجعلتني أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده acaso escuchó un hombre decir que sea lo que Allah y tú quieras que sea lo que Allah y tú quieras el profeta se enfadó y le dijo acaso me has hecho un ídolo junto con Allah el único que, lo único que pasa es lo que Allah quiera No lo que yo quiera Solo sucede lo que Allah quiera Dice y le dijo sino que es lo único que quiere Allah solamente eso es lo que sucederá nada de lo que yo quiera por eso el Imam Shefi ahí solía decir todo lo que tú quieres ocurre aunque yo no quiera y todo lo que yo quiero no ocurre a menos que tú quieras esto es parte de decir Melik y entender que el Melik que el Rey ese día es Allah nadie puede salvar nadie conoce lo oculto excepto él etcétera etcétera incluso llegan hasta el punto estos estos chef estas personas de estas tarijas desviadas, de decir que quien lea este poema, el que os diga el Borda, a alguien que está enfermo se cura al instante. Incluso la llaman, le cambian el nombre y dicen al Borda, bor de la cura, la que cura, siendo la que, el que cura es el Corán. El Shafia, por ejemplo, Surat al-Fatiha se llama el Shafia, la que cura. Uno si está enfermo y lee Surat al-Fatiha sobre él, Inshallah se espera que se cure. Pero no leer este poema, incluso dicen que no es permitido leer este poema excepto que tengas wudu, excepto que tengas la ablución. Y no es permitido que lo leas así, normal. Tienes que recitarlo como el Corán. Así es hasta donde llegan estas personas desviadas del camino recto. Y con esto, Inshallah, terminamos la charla de hoy. El próximo miércoles, Inshallah terminaremos sura Fatiha. entera desde yakan abudu yakan estain hasta gair il al maudu vi aleihi y mencionaremos si decir amin es parte de sura Fatiha o no. La respuesta la veremos el miércoles que viene Insha'Allah ta' ashadu In ala ila'ant illa ant. wa wa ala ilayk Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in